0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 19. Frica lui Matia Domnul James Milligan n-a mai dat pe la leul roșu sau, cel puțin, cu toată pânda, nu l-am mai văzut. După Crăciun am început să umblăm iar ziua, așa că ne mai sperând decât în duminici, mai multe stăm acasă în loc să ne ducem să ne plimbăm și să petrecem. Fără să spună de ce, Matia vorbise cu Bob și le întrebase dacă nu ar fi vreun mijloc să găsim unde stau o oarecare doamnă milligan, care avea un fiu paralizat sau cel puțin domnul Milligan. Și Bob răspunsese că, pentru aceasta, trebuia să știe cine era doamna sau domnul acela, pentru că numele lor era foarte răspândit în Londra și mai ales în Anglia. Pentru noi nu era decât o singură doamnă Milligan, mama lui Arthur, și un singur domn Milligan, unchiul lui. Și atunci Matia iar a început să-mi cânte Hai la Paris, cu aceleași discuții ca până atunci. Așadar, nu mai vrei să o găsești pe doamna Milligan?" i-am zis eu. Ba nu, dar nu e nicio dovadă că ea e în Anglia." Nici că e în Franța. În Franța e probabil pentru că boala băiatului a silit-o să-l ducă în țări prielnice vindecării. Parcă numai în Franța e climă sănătoasă. O mai fi și iurea, dar, deoarece acolo s-a vindecat întâi, tot acolo trebuie să-l fi dus și acum, și apoi scurt și cuprinzător. Vreau să te văd plecat. De ce? Eram în așa stare că nu îndrăzneam să-l întreb, de teamă că o să-mi răspundă tocmai ce nu doream să aud. Trebuie să plecăm cu orice chip, că simt o amenințare, simt că o să ne lovească ceva. Dar, deși nepăsarea familiei nu se schimbase deloc, deși bunicul meu își păstra urâtul obicei, deși tatăl meu nu deschidea gura decât spre amporuncii, deși mama nu avea nicio vorbă bună pentru mine, deși frații îmi scoteau mereu sufletul, Ana se uitau rând la mine, iar Cati nu era drăguță decât când îi aduceam zaharicale, Nu mă puteam decide să-i ascult sfatul, după cum nu îndrăzneam să-l cred că nu sunt băiatul lui Master Driscoll. De îndoit, da, mă îndoiam, dar să cred ori da, ori nu, nu eram în stare. Și-a trecut încet vremea, foarte încet, cu zile după zile și săptămâni după săptămâni, până am ajuns la data când neamul avea obicei să plece prin țară. Revopsise cele două chervane și le încărcase cu câtă marfă încăpea în ele ca să o vândă cât o ține vara. Ce nu era? Stofe, tricouri, scufe, tichii, broboade, batiste, ciorapi, pantaloni, veste, nasturi, ață, bumbac, lână, ace, foarfeci, blice, cercei, inele, săpunuri, alifii, pietre de ascuțit, praful pentru bol de câini, ape de scospete, ape de dinți, boiel de mustăți și câte și mai câte. Și când eram acasă, vedeam ieșind din pivniță pachete și boccele venite nu din prăvăliile în care se vindeau asemenea mărfuri. Când s-au umplut chervanele, au cumpărat cai. Cum și de unde? Nu știu. I-am văzut venind, i-am hămat și era tot gata. Dar noi, ne lăsa la Londra cu bunicul? Sau însoțeam căruțele urmându-ne meseria, adică cântând în satele și orașele prin care am fi trecut? Asta a fost părerea tatălui meu, să rămânem cântăreți și ne-a pus-o în vedere în ajunul plecării. Să ne folosim de cel din tâi prilej, mi-a zis Matia, și să fugim în Franța. De ce să nu vedem Anglia? Pentru că ți-am spus că o să ni se întâmple ceva. Poate că avem norocul de a găsi pe Artur. Și eu cred că mai probabil îl vom găsi în Franța. Să încercăm întâi aici și apoi vom vedea. Știi ce ai merita? Nu. Să te las și să pleci singur. Ai dreptate. De aceea pleacă. Nu am dreptul să te opresc și știu că prea ești bun stând cu mine. Du-te, dar de vezi pe Liza și spune-i că ești un tont, dacă crezi că te-aș lăsa când te văd cum ești. Cum sunt? Nenorocit. Spune-mi însă ce ți-am făcut ca să ai asemenea gânduri și să vorbești astfel de mine. Nu ți-am făcut nimic, așa e? Ei, atunci să plecăm și am plecat, dar nu încotro vroiam și nu făcând ce-mi place. Cu toate astea, tot am simțit o ușurare când am ieșit din Londra. Scăpam de curtea leului roșu și de trapa pe care o vedem mereu fără să vreau. De câte ori nu tresăream noaptea trezit de vise în care vedeam lumini roșii și umbre furișate în magazie. Umblam după trăsuri și în loc de o duhoare din Bethnal Green, respiram aerul curat al câmpului care, fără să-și trâmbițeze verdeața, prin câte un grin animat în nume, ne desfăta și ochii cu nesfârșite livezi și auzul cu cântece de păsări. Chiar în ziua plecării, am văzut cum se vindeau mărfurile cumpărate așa de ieftin. Ajunsesem într-un sat mare, oprise căruțele pe piață și, lăsând în jos una din margini, făcută din trei tăblii, o prefăcuse în tarabă. Bun și ieftin!" strigat tatăl meu, ca niciodată și ca nicăieri, nu vând marfa, o dau!" furato, furat unii după ce se uitau la prețurile scrise pe hârtiuțe. Dacă s-ar fi uitat la mine, roșața obrajul zului meu le-ar fi adeverit bănuielele. A văzut-o însă Matia și seara, când ne-am culcat, mi-a zis verde, «Mult o să rabzi asta? Te rog, cruță-mă căci destul mă doare. Nu e destul!» Trebuie să plecăm, căci de zeci de ori ți-am spus că ne așteaptă o pacoste. Acum simt că se apropie pentru că, într-o bună zi, o să se găsească un polițist să-l întrebe. Cum vinzi, Marfa, așa de ieftin? Și atunci ce o să se întâmple? Matia, te rog! Fiindcă nu vrei să vezi, văd eu pentru tine și o să se întâmple că toți și ei și noi vom fi arestați. Cum le-am dovedit că nu am făcut nimic? Cum ne-am apărat? Cum au tăgăduit că mâncăm pâine din banii furați? Nu-i adevărat, noi ne câștigăm pâinea. Da, dar întăvărășie cu niște oameni care nu și-o câștigă. Și poliția numai asta o să vadă, o să ne împreună. Ți-ar plăcea să te știi închis ca hoț și mâine, poi mâine, când îți vei găsi familia, adevărata familie, ea să plângă de durere și tu de rușine? Și apoi, nu închiși vom putea căuta. Nu închiși vom vesti pe doamna Milligan ce urzește cumnatul său contra lui Artur. Să fugim dar la vreme. Fugi tu. Iar? Iar prostia asta, ori fugim amândoi, ori pe amândoi ne înhață și când vom ajunge acolo vei avea răspunderea că m-ai târât într-o plastie de care am vrut să te feresc. Dacă ai fi de vreun folos celor lângă care te îndărădnice să stai, aș mai zice, dar n-au nevoie de tine, cum au trăit până acum, vor trăi și de aici încolo. Bine, așa e, dar mai lasă-mă câteva zile să mă gândesc și vom vedea. Grăbește-te, cum simte o fiară Prada, așa simt eu pericolul. Nu mă tulbura sără niciodată ca acum cuvintele, motivele și rugămițile lui și de câte ori îmi venea în minte, vedeam că nehotărârea în care mă zbăteam era o mișelie și că trebuia în sfârșit să înclin, într-un fel, să arăt ce vreau. Și s-au însărcinat împrejurările să facă ce nu îndrăzneam eu. Plecasem de mai bine de o lună din Londra și eram într-un oraș în vecinătatea căruia trebuia să aibă loc alergări, care în Anglia sunt foarte populare, căci spectacolul nu-l dau numai cai de cursă, ci cete întregi de saltimbanci, de țigani și de negustori ambulanți, care vin cu câteva zile înainte ca la bălci, și ne grăbeam să ne luăm un loc, master driscol ca negustor, iar noi ca muzicanți, dar nu afară la alergări, ci chiar în oraș, unde s-o că o să câștigăm mai mult. Fiindcă ajunsesem de vreme și nu aveam nicio treabă, am plecat eu și Matia să vedem hipodromul, nu departe de oraș, într-o luncă. O sumă de corturi întinse însemnau cu albeața lor marginile câmpului de alergări. Șesul, sterp și gol de obicei era semănat cu barăci de scânduri prefăcute în birturi, hoteluri și prăvălii, afară de o sumă de căruțe în jurul cărora se înghesuiau fel de fel de zrențăroși. În fața unuia din focurile pe care fierbea o oală, am recunoscut pe Bob, foarte bucuros că ne-a întâlnit. Venise la curse cu încă doi tovarăși, dar muzicanți pe care îi tocmise și care nu se ținuseră de cuvânt, așa că, în loc să câștige ceva, aveau să piardă. N-am fi vrut noi să le fim muzicanți împărțind în cinci câștigul sau chiar în șase, dacă intră și capii. O privire a lui Matia mi-a dat să înțeleg că i-ar face plăcere să primesc și, fiindcă aveam voie să facem orice, cu condiția să câștigăm, am primit. Ne-am înțeles așadar să ne întâlnim a doua zi. Când m-am întors însă în oraș, s evit o greutate, căci tata mi-a zis, Mâine am nevoie de capi, să nu-l luați cu voi." Cum?" iar îl punea să fure. Îmi trebuie," a urmat el, fiindcă are auzul subțire și ne va păzi în îmbulzeala plină de hoți." Vă duceți dar numai voi și, dacă întârziați cumva, să veniți la hanul stejarului, căci cum s-o înopta, mă mut de aici. Hanul, unde mai dormisem cu o noapte înainte, era la o leghe de acolo, în mijlocul câmpului, într-un loc pustiu și sinistru, cu un stăpân potrivit locului. Ne era ușor să-l găsim, căci era drept drumul, numai departarea ne cam supăra după atâta osteneală într-o zi de bălci. A doua zi, după ce l-am plimbat pe capii, i-am dat să mănânce și să bea ca să fiu sigur că nu o să rapde, l-am legat chiar eu de osia căruței pe care trebuia să o păzească și am plecat cu Matia la curse. Cum am ajuns, ne-am pus pe cântece și am cântat într-una până seara. Mă usturau degetele, parcă mi le-aș fi împuns cu ace, iar Matia, de atât a suflat într-un bon, nu mai putea respira. Dar ce să facem? Trebuia să cântăm căci Bob și ai lui jucau într-una. Când s-a înserat, în loc să ne odihnim, ne-am mutat într-un birt, unde am luat-o de la început, până la miezul nopții, când zbârnâiam și eu din harpă și Matia din vioară, dar fără să mai știm ce. De 10 ori strigase Bob ultima reprezentație și de zece ori reîncepusem. Obosiți eram noi, dar ei și mai și... Începuse răsăgâfâie și să se încurce, așa că, la o mișcare greșită, o prăjină mare cu care făceau ei lucruri, a căzut pe piciorul lui Matia, care a țipat de durere. Am sărit atunci toți, crezând că îl strivise, dar rana era mai ușoară, îi zdrelise carnea fără să-i atingă osul, însă nu putea umbla. Am hotărât, deci, să-l las în căruța lui Bob, iar eu să mă duc la Han ca să aflu unde pleca Drisco la doua zi nu te duce, m-a rugat Matia plecăm mâine amândoi și dacă nu vom mai găsi pe nimeni cu atât mai bine, scăpăm a, nu, nu vreau să-i las și apoi crezi că nu ne-ar prinde mai ales cu piciorul tău bine, vom merge, dar nu azi mâine, azi mi-e frică de ce? nu știu, dar mi-e frică și nu pentru mine, ci pentru tine atunci mă întorc mâine numai să poți, ca să mă crezi uite, las harpa Și cu toată frica lui am plecat. De ce m-aș fi temut? Ce puteau cere unuia ca mine? Recunosc însă că eram foarte mișcat. Pentru întâia oară mă vedeam singur, singur de tot, fără el, fără capii și singurătatea mă apăsa, iar luna, care se uita bolnavicios la mine, mă învăluia în tristețe. Deși ostenit, am ajuns repede la Han, însă nici urmă de chervanar. Câteva cărucioare cu coviltiri, o baracă mare de lemn și două care învelite, din care au răgnit niște fiare, când m-au simțit pe aproape, chervanele, nicăieri. Tot dintr coale hanului am zărit într-un geam o lumină și am bătut. Hangiul, tot sinistru ca în ajun, mi-a deschis, orbindu-mă cu lumina felinarului pusă drept în ochi. Cum m-a recunoscut, în loc să dea drumul înăuntru și a pus felinarul la spate, s-a uitat împrejur, a tras câteva timp cu urechea și apoi mi-a spus au plecat răsurile, să te duci după ele la Luis, dar acum numai decât, umblând toată noaptea drum bun, atât și ușa în nas de când eram în Anglia învățasem destul de engleză ca să înțeleg ce-mi spusese era însă o vorbă cea mai însemnată care, așa cum o pronunțase nu avea niciun înțeles pentru mine vorba Luis, ce însemna Luis? o localitate, da, pricepeam dar unde? căci nu știam că așa se citea în limba lor cuvântul Luis numele unui oraș care exista pe hartă. Și chiar să fi știut, nu puteam pleca fără Matia, trebuia deci să mă întorc la curse. Peste un ceas și jumătate, trântit lângă Matia pe un malder de paie, de-abia am spus pe scurt ce se petrecuse și m-a doborât ostenala. Dimineața, întărit de câteva ceasuri de somn, m-am sculat deci să plecăm la lui, dacă o putea Matia. M-am coborât din căruță și m-am dus la Bob, care, sculat mai devreme, își aprindea focul. Mă uitam la el, cum sufla, lungit de-a bușilea în cărbunii de sub oală, când ce să văd? Capii dus de un gardist. Nu-mi venea a crede. Ce căuta Capii, singur, legat și în mâini străine? Până să-mi răspund, el, recunoscându-mă, a zvâgnit cureaua din mâna gardistului și, din câteva salturi, mi-a sărit în brațe. Al e câinele?" m-a întrebat gardistul. Da, atunci te arestez." Și mi-a pus o mână pe umăr, strângându-mă zdravă. Bob, care i auzise cuvintele și i văzuse gestul, s-a apropiat. Pentru ce l-arestezi? Ce sunteți, frați? Nu, prieteni." Un bărbat și un copil au pătruns azi noapte în biserica Sfântul Gheorghe pe o fereastră. Câinele acesta a intrat și el cu ei, trebuia să-l trec când o veni cineva. Și așa s-a întâmplat, dar la plecare, de frică, a uitat să-l ia. Și câinele, neputând sări singur, a rămas în biserică. Știam eu bine că prin el voi găsi hoții. Unul l-am prins. unde e al doilea pe cine întreba? Pe mine sau pe Bob? Și ce se întâmplase? Îmi dădeam seama. Driscol nu-mi ceruse câinele ca să păzească marfa, ci ca să apere hoții, nu de plăcere se mutase de la hanul din câmp și nu degeaba fugiseră de acolo, ci fiindcă îi prinseseră furând. Dar nu mi-ar da mie de hoții, ci de mine. Trebuia să mă dezvinovățesc și mi-era foarte ușor să dovedesc ce făcusem noaptea. În timpul acesta, Matia, care auzise gardistul, se dădute jos din căruță și se apropiase și – Explică-i, te rog, i-am spus eu lui Bob, că nu sunt vinovat, deoarece am petrecut noaptea împreună până la unul și jumătate, iar pe urmă am fost la hanul stejarului, unde e martor Hangiul că am vorbit cu el. Dar explicația l-a înrăit, arătând că tocmai atunci, la ora aceea, au intrat hoții în biserică, prin urmare, cum a plecat de aici, s-a dus acolo. E mai mult de un sfert de ceas de aici în oraș. Încet, da, dar fugind. Și apoi, cine-mi dovedește că au plecat la unul? Eu, a răspuns Bob. De unde știu cine e și ce-ți prețuiește mărturia? Ia seama că sunt cetățean englez, i-a răspuns Bob supărat. Dacă mă insulti, mă plâng ziarelor. Până atunci, îl iau pe dumnealui și o să se răfăiască el cu judecătorul. Cum a auzit m a m-a luat de gât, nu ca să mă sărute cum credeam eu, ci ca să-mi șoptească. Fii tare, nu te lăsăm. Ai grijă de capii, i-am zis eu în franțuzește. Ba nu, a răspuns gardistul care înțelesese. Îl țin eu. Cum mi-a arătat pe unul, o să mi-a pe toți. Mai o dată arestat, dar nu mă rușinasem ca acum, căci atunci era o pricinuire neroadă, pe când acum, chiar descăpam eu, n-ar fi scăpat cei cu care mă credeau că părtaș. Și am fost ili să trec, ținut de gardist, printre șirurile de curioși, neurmărit ce drept ca în Franța de huiduieli și amenințări. Cei care se adunau pe lângă mine nu erau țărani, ci numai oameni urmăriți de poliție, adică numai comedianți, căciumari, țigani și haimanale. Închisoarea în care m-au pus nu era o daie caragioasă ca cea plină cu ceapă, era o temniță cu zăbrele și la uși și la ferestre, care stăia pofta de scăpare cu un hamac să te culci și o bancă de stat. M-am trântit pe ea și am înțepenit gândindu-mă în ce hal eram și ce mă aștepta. Fii tare," am șoptit Matia, nu n-o să te lăsăm." Dar ce putea un copil ca el? Ce putea chiar Bob, dacă i-ar fi ajutat?" Cine a stat închis știe că nu are decât un gând, să scape. Mă întrebam prin urmare cum ar fi putut ei să mă scoată de acolo. M-am dus la fereastră să pipăi drugii de fier, care se încrucișau ca o poartă prinsă în zid. M-am uitat la ziduri, erau mai groase ca mine. Pe jos era pietruit cu lespezi, iar ușa căptușită cu fier. M-am dus iar la fereastră, dădea într-o culticică lungă și îngustă, închisă cu un zid, înalt de cel puțin cinci metri. Ehe, nici gând de fugă. Chiar ajutat de prieteni. Ce poate prietenia contra forței? Cum o să găurească zidurile? Îmi rămâne așadar să mă întreb întâi cât voi sta acolo până să mă ducă la judecătorul care îmi va hotărâ soarta. Al doilea, dacă mă simțeam în stare să dovedesc că, deși prin seseră pe capi în biserică eu nu eram vinovat, și al treilea, cum m-aș putea apăra fără să arunc vina pe cei pe care nu voiam să-i acuz. Numai într-asta mă putea ajuta Bob și Matia să adune mărturii cu care să probeze că la unu și un sfert nu eram în biserica Sfântul Gheorghe. Era destul atât ca să mă scape cu toată muta mărturie a vietului Capi. E, să nu-și fi strivit Matia piciorul, ar fi știut el să umble, să cânte, să se facă în patru pentru mine. Dar așa cum era să alerge? Toate gândurile astea, unite cu groaza prin care trecusem, nu m-au lăsat nici să dorm, nici să gust din mâncarea adusă. În schimb, m-am repezit la com la donița cu apă, căci m ardea o sete nebună și am băut toată ziua fără să mă satur sau să-mi spăla mărăciunea pe care o simțeam în gură. Când a intrat temnicerul, o neașteptată ușurare mi-a revărsat parcă puțină speranță, căci, de când stăteam închis, necontenit mă scormoniseră aceleași și aceleași idei. Când o să mă judece? Auzisem multe cu arestați ținuți luni întregi fără judecată și tremuram de frica să nu mi se întâmple și mie așa, căci nu știam că în Anglia nu trec nici două zile între arestare și judecată. M-am grăbit deci să întreb pe temnicer, care nu părea om rău și, după ce mi-a răspuns că mâine, m-a întrebat și el. Cum ai intrat în biserică?" Protestări, plânsete, jurăminte că nu sunt vinovat." Aș, a dat din nume și a ieșit îngânând. Ce stricați sunt copii ăștia!" miitoare cuvinte!" Nu mi-era judecător, dar aș fi vrut să mă creadă, aș fi vrut să citească în ochii și în glasul meu că nu sunt vinovat. Cum era să conving pe judecător dacă nu-l convincesem pe el? Noroc că acolo vor fi martori și chiar de nu mă asculta el pe mine, îi va asculta pe ei. Știam din auzite că unul din mijloacele de a vorbi cu arestații era să ascunzi bilete în mâncarea adusă de afară din oraș. Poate că așa a făcuse Bob sau Matia și, cum mi-a licărit bănuiala aceasta, m-am pus să-mi scobesc pâinea, dar n au găsit nimic. Mai mi-a dusese și cartofi, praf i-am făcut, degeaba, nici colțișor de hârtie. Se vede că ori nu aveau ce-mi spune, ori nu puteau. Îmi rămâne de să aștept, cât mai în liniște, dar nu a vrut Dumnezeu și, cât voi trăi, voi avea înaintea ochilor amintirea celei mai grozave nopți prin care am trecut. Ce nebunie să nu mă încred în presimțirile lui Matia! A doua zi, temnicerul mi-a adus un lighean și o cană ca să mă spăl, că cera să fiu chemat de judecător, pentru care o înfățișare curată era adeseori cea mai bună apărare. După ce m-am spălat, neastâmpărul m-a învârtit în celulă ca o fiară în cușcă. Aș fi vrut să-mi pregătesc răspunsurile, dar, în loc să înnod ideile, mintea a ducea la tot felul de născociri care îmi treceau prin cap ca umbrele dintr-o lanternă magică. S-a întors mi-a zis să-l urmez, am plecat după el și, după ce am trecut prin câteva coridoare, mi-a deschis o ușă. Treci! O boare caldă m-a lovit în față și un fel de mormăială mi-a trezit auzul, sala judecății, tribunalul. Cu toată bătaia tâmplelor și cu toată amețeala care m mă învârtea, am văzut, dintr-o aruncătură de ochi, ce aveam prin prejur și câtă lume era. O sală mare, înaltă, cu ferestre largi, împărțită în două, una pentru tribunal și alta pentru public. Pe o ridicătură stătea judecătorul. Mai jos și în față stăteau alții trei, care am aflat mai târziu că erau grefierul, procurorul și încasatorul de amenzi. Iar înaintea mea era un domn în robă și cu perucă, avocatul meu. Cum și de unde l-aveam? Cine mi-l dăduse? Matia? Bob? Ce-mi păsa? Bine că l-aveam. Într-o altă parte am zărit pe Bob, cu cei doi tovarăși, cu hangiul și încă vreo câțiva, pe care nu știam, iar dincolo de ei, trei patru inși, printre care gardistul care m-a restase, care va să zică acolo erau martorii. Partea publicului era plină. Tocmai în fund, la coadă, am zărit și pe Matia și, cum ne-am încrucișat ochii, am înviat. Trebuia să mă apăr. A început procurorul, care, în foarte puține cuvinte, parcă ar fi fost grăbit, a lămurit tribunalul că un furt se săvârșise în biserica Sfântul Gheorghe. Doi hoți, un bărbat și un copil, săriseră cu ajutorul unei scări pe fereastră, luând și un câine care se le dea de veste. Pe la unu și un sfert, un trecător, mirat că e lumină în biserică, trăsese cu urechea și auzise troznind. Trezise atunci paznicul și venise cu ajutoare, dar lătratul câinelui îi pusese pe goană, uitând de frica surprinderii să ia și câinele, care, dus la hipodrom de agentul Jerry, își recunoscuse stăpânul, adică cel aici prezent, cât pentru al doilea hoț erau pe urme. Apoi, după câteva considerații care îmi demonstrau vinovăția, a tăcut. Judecătorul, fără să se întoarcă spre mine, m-a întrebat numele, vârsta și meseria. Am răspuns întâi pe englezește că mă cheamă Francis Driscoll, că locuiesc cu părinții în Londra, la Leul Roșu, în Bental Green, și apoi am cerut voie să explic în francuzește, deoarece trăisem în Franța și numai de câteva luni eram în Anglia. Să nu crezi că o să mă înșeli, mi-a răspuns el cu asprime. Știu și francuzește. I-am istorisit atunci cum mi-ar fi fost cu neputință să mă aflu în biserică la unu, deoarece atunci eram la hipodrom, iar până la două și jumătate am fost la o lege de acolo, la hanul stejarului. Dar la unu și un sfert, unde erai? Pe drum, spre han. Dovedește. Dumneata pretins că în vremea aceea te duceai la han și acuzarea susține că ai plecat de la curse ceva mai înainte de că te întâlnit cu complicii la biserică și că ai sărit înăuntru, iar apoi, tocmai după încercarea de furt, ai plecat la Han. Cu toată silința mea de a demonstra că nu era așa, am înțeles că nu se convinge. Ce căuta câinele dumitale în biserică? În ziua furtului nu umblase cu mine, îl legasem de dimineață sub una din trăsuri. Nu-mi convenea să-i spun mai mult ca să nu-mi vinuesc pe tata și, cu toate că Matia îmi făcea semne, n-am mers mai departe. A chemat un martor și l-a pus să jure pe Evanghelie că o să spună drept, fără ură și fără părtinire. Era paznicul bisericii, un om gras, scund și roșcat. A început printr-o lungă introducere, încercând să arate cât l-a tulburat și l-a indignat vestea că sunt hoți în biserică. Apoi a spus că primul lui gând a fost că vor să-și râdă de el, dar s-a convins că e serios, s-a îmbrăcat repede, a dat fuga, a deschis biserica și a găsit pe cine? Sau mai bine ce? un câine eu n aș fi avut nimic de răspuns, avocatul însă care până atunci tăcuse s-a ridicat și a scuturat peruca și a luat cuvântul cine a închis ieri ușa bisericii? eu, a răspuns paznicul, ești sigur? eu când fac ceva sunt sigur că fac dar când nu faci atunci sunt sigur că nu foarte bine, ai putea prin urmare să juri că nu ai închis câinele în biserică? dacă ar fi fost acolo l-aș fi văzut, ai așa ochii buni ca tot omul nu a intrat dumneata acum șase luni în pântecele unui vițel care a târnat spintecat la ușa unei măcelării? Nu văd ce însemnătate are o asemenea întrebare adresată unui om de considerația mea. Te rog să fii bună, răspunde, ca la orice altă întrebare. Da, este adevărat că m-am lovit de un animal spânzurat, fără niciun rost, în ușa unei prăvălii. Ba să zic că nu-l văzuseși? Nu, că ce l-am preocupat. Când ai deschis biserica și ai închis apoi, și? Se înțelege. Dar când ai intrat în vițel? Când am... atunci... vezi că... Mă rog, da sau nu? Da. Și de obicei ce bei? Bere albă sau neagră? Neagră. Și cam cât? O sticlă? Două? Două. Trei niciodată? Ba da, și trei. Patru niciodată? Mai rar. Cinci, șase? Rar de tot. După masă așa câte un păhărel de grog, se întâmplă tare... Tăricel? Și altceva ce mai bei?" Aici paznicul s-a oprit, iar avocatul a conchis, așezându-se că acest interogatoriu e suficient pentru a dovedi că acest câine a putut fi închis de martorul, care, după masă, nu prea vedea bine, fiind preocupat. Ah, ce avocat! Să fi cutezat, l-aș fi îmbrățișat!" Bine," zicea el. Pentru ce capin ar fi fost închis?" Foarte posibil!" Și dacă îl închisese, nu eu l-am dus? Și dacă nu l-am dus, nu eram vinovat? După paznic, au fost ascultați cei care l-au însoțit în biserică. Nu văzuse niciunul nimic, decât o fereastră deschisă pe care zbura sărăhoții. Apoi au vorbit martorii mei, adică Bob și cu cei doi tovarăși, și Hangiul, care au spus ce făcusem toată noaptea, fără a lămuri însă cel mai însemnat punct, când anume plecasem de la curse. După interogatoriu, judecătorul m-a întrebat ce mai mai am de spus, prevenindu-mă că, dacă vreau, pot să tac. După ce am răspuns că sunt nevinovat și că mă încred în dreptarea tribunalului, a dat ordin să se citească procesul verbal cu cele petrecute la judecată, mi-a spus că voi fi mutat în altă închisoare pentru a aștepta hotărârea dacă trebuie sau nu să fiu judecat de curtea cu juriu. Curtea cu juriu? Am căzut leșinat pe bancă. Doamne, Doamne, de ce nu l-ascultasem pe Matia?